0: Bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter? Also nochmal der Code Hundetalk2023 auf www.bafas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Bafas! Diese Folge vom Hundetalk wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter Shop in Bielefeld gibt es für alle was, für junge Hunde und auch für die Stars dieser Folge für alte Hunde. <lacht> Ich bin mit dem Hundetalk quasi schon bei einer alten Bekannten, bei Katrin Vosswinkel in Kirchlengern. Wir haben schon eine Folge zusammen gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinhören über Hundephysiotherapie. Sehr interessantes Thema. Die Katrin ist Hundephysiotherapeutin und hat damals Deutschlands erstes Ausbildungsinstitut für Hundephysiotherapeuten gegründet. Und sie hat aber auch ein Faible für alte Hunde. Da müssen wir drüber reden. Das ist ein spannendes Thema. Jeder Hund wird hoffentlich alt, vernünftig alt und gut alt und gesund alt. Wie kam das bei dir, Diese, diese, ja, diese Hingabe, dieses Fable für ältere Hunde, wie ist das entstanden bei dir?
1: Ja, also eigentlich hatte ich jetzt auch schon mehrere Hunde von Welpen an in den letzten Jahren und nachdem vor äh, dreieinhalb Jahren unser Pointerrüde mit knapp 16 Jahren gestorben war, haben wir einfach gesagt, so wir brauchen einen Opa wieder, unser Rudel braucht einen richtigen schönen Opa Und dann haben wir halt so ein bisschen rumgeschaut im deutschen Tierschutz. Da war halt immer so ein bisschen das Problem, dass die nicht unbedingt ganz sozialverträglich waren oder einfach sozialverträglich im Rudel. Und so sind wir dann an unseren Opa Bert gekommen ähm, aus Corfu. Ein großer, schwarzer Labrador-Rüde mit katastrophalen Gelenken. Und das war dann im Prinzip so der Anfang von einigen alten Hunden, die wir alt und oder auch krank adoptiert haben, was jetzt natürlich leider in diesen wenigen Jahren schon einige Hunde waren. Also
0: man muss sich das wirklich bewusst machen, ihr habt wirklich dann Hunde äh, adoptiert, wo ihr wusstet, das geht nicht mehr lange gut?
1: Ja, genau. Wir haben wirklich dann ähm, kurz nach dem Bert habe ich ähm, über Facebook, wie, wie so viele Leute, äh, eine alte Hündin gesehen, äh, die in Kroatien war, wurde über den Verein Chance für Fellnasen vermittelt, lebte 13 Jahre lang im Shelter von Welpenalter an ja, und dann habe ich die gesehen und habe gedacht, ja, die passt noch zu uns, äh, noch mal was Älteres dabei, ne? ist natürlich häufig dann auch ein bisschen ruhiger, ist unkomplizierter zumeist und so kam dann unsere Nader zu
0: Und jetzt hast du hier in, deinem, in deiner aktuellen Hundegruppe, äh, ich sage mal, einen Jüngeren Hund, so ein Wuschelhund mit fünf Jahren und der Rest sind wirklich Senioren. ne? Genau,
1: genau. wir haben jetzt äh, im Prinzip äh, bis auf unsere kleine Lotta, die auch aus dem Tierschutz ist, aber als Junghund adoptiert, haben wir jetzt nur noch ältere. Wobei die Sonja auch seit Welpenalter noch bei uns ist. Die ist jetzt elf, das ist eine ungarische Mixündin. Und dann haben wir noch zwei aus Rumänien, zwei, ähm, eine größere schwarze, die ist ungefähr 10 und die kleine Smilla, die ist auch 10 oder elf, ist einäugig und dann haben wir seit ein paar Wochen noch die Elsa, ist aus dem Deutschen Tierschutzverein, ist knapp 14, ist auch einäugig und taub und dann haben wir uns vor kurzer Zeit noch für einen Hospizplatz entschieden. Hospizplatz wäre halt im Prinzip noch mal geplant. Kürzere Zeit, als wenn ich jetzt nur einen älteren oder alten Hund adoptiere. Ähm, aber das ist einfach das Leben. Ne? Und ähm, einfach alt werden in Würde mit... Guter Betreuung ist natürlich auch was, was sich was ich alle wünschen. Nicht nur wir, sondern auch die Hunde.
0: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: Was ist eure Motivation dahinter? Denn emotional ist das natürlich schon ein Fund, was man da auf sich nimmt. Ähm, ja, ihr sagt ihr ja einfach: Mensch, die, die, die armen Wesen sollen halt auch nochmal ein paar schöne Wochen, Monate, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, Jahre haben?
1: Ja, genau. Das ist natürlich irgendwo die Hauptmotivation, dass, dass ein alter Hund im Shelter oder in einem Tierheim im Ausland, gerade im Ausland, ähm, noch mal viel, viel mehr leidet als ein jüngeres Tier. Gerade wenn man vielleicht auch noch Winter dabei hat, die bis minus 40 Grad gehen, ähm, wo natürlich ein altes Lebewesen ganz, ganz wenig nur noch entgegenzusetzen hat. Ähm, Alte Hunde sind aber grundsätzlich was ganz Besonderes. Die haben eine ganz andere Ruhe und Weisheit. Es stellt sich natürlich auch immer die Frage, sollte so ein alter Baum noch verpflanzt werden, gerade wenn die Hunde über viele Jahre im Tierheim gesessen haben. Ähm, Natürlich ist das immer eine Einzelfallentscheidung. Es gibt bestimmt Hunde, die man nicht vermitteln sollte mehr ähm, in eine Familie, in ein Haus, in ein anderes Land, in eine komplett andere Umgebung. Ich denke aber, dass die meisten Hunde einfach wahnsinnig davon profitieren. Und wenn es nur Tage sind, Wochen. ähm, Es gibt aber auch Hunde, die noch Jahre leben, äh, weil sie jetzt einfach eine ganz andere Versorgung haben. Die Sache ist beim Hund einfach auch immer, er lebt heute und jetzt und denkt nicht an morgen. Und äh, man kann sich da halt auch ganz, ganz viel von abschauen, wenn man jetzt nicht immer nur denkt, oh Gott, der Hund ist alt. Ähm, Alt ist schlecht, Ähm, das das ist Blödsinn. Genauso wenig wie bei uns alt schlecht ist, ist es beim Hund. Eventuell brauche ich ein bisschen mehr Empathie. Für ein älteres Tier, ich brauche vielleicht mehr Zeit, ich brauche mehr Pflegeaufwand. Ich habe aber wahrscheinlich auch keinen Hund, der so zeitaufwendig ist, als wenn ich mir einen Welpen anschaffe. Also ich denke, man hat immer Vor- und Nachteile.
0: Ja, die liegen hier relativ entspannt auf ihren Decken und schnorcheln so vor sich hin. Du hast gesagt, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen so eine Vermenschlichung, das habe ich zumindest zwischen den Zahlen rausgehört, sowas wie eine Dankbarkeit bei den Hunden, die man sich so einredet, vielleicht auch nur als Mensch, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass sie sagen, Mensch, du hast einen Hund 13 Jahre in einem Tierheim gehabt, in so einem Shelter und jetzt kommt er zu dir, was machen die für eine Verwandlung durch, wenn die hier ankommen?
1: Ich finde diesen Punkt, Dankbarkeit ist immer ganz schwierig. Ich würde das nie so sagen. Ich würde nie sagen, oh, der Hund hat jetzt gefälligst dankbar zu sein. Ähm, aber wir haben jetzt schon leider mehrere in den letzten Jahren adoptiert. Leider einfach, weil natürlich auch der Abschied zum Teil relativ schnell wieder kam. Ähm, die Hunde haben sich so gut wie alle irrsinnig schnell ins Rudel integriert. Es gibt Rituale, es gibt Abläufe, wo gerade ein alter Hund sich einfach auch dann festhalten kann. Und wahrscheinlich sind sie wirklich irgendwo dankbar und glücklich. Und sei es nur um ein warmes Kuschelkörbchen, um etwas zu essen, was sie fressen können, was weich ist, was besser gekaut werden kann um und um einfach um Zuwende die sie aber jetzt auch nicht aufgedrängt bekommen.
0: Du hast eben schon so, so ein, zwei Sachen angesprochen. Ich sage mal so typische ja, Alterserscheinungen beim Hund. Der ein Hund, der mit ganz schlechten Gelenken zum Beispiel zu dir kam. Das ist für dich natürlich als Hundephysiotherapeutin auch so ein kleiner Spielplatz vielleicht sogar, um dich auszutoben, um den Hund zu helfen, Schmerzen zu lindern. Aber was sind so ähm, typische Alterserscheinungen beim Hund?
1: Ja, das ist natürlich so das Häufigste, dass die Hunde einfach Arthrosen haben, Verschleißerkrankungen, ähm, auch Arthrose der Wirbelsäule, diese Spondylose. Und klar, das ist natürlich für uns hier ist das toll. Ne? Wir können da halt selber ganz, ganz viel machen, dem Hund Erleichterung verschaffen mit verschiedenen physiotherapeutischen Maßnahmen. Es gibt aber natürlich auch andere alterstypische Sachen wie natürlich eine Taubheit, wie eine Erblindung, äh, die fortschreitend sein kann. Also auch bei uns im Seniorrudel, wir haben Einäugige, wir haben schon eine Taube und fast Blinde gehabt. ähm, Wobei die Hunde wahnsinnig gut damit klarkommen, also wirklich taub und oder blind ist jetzt keine Qual für den Hund sondern der Hund kommt damit klar und wenn man sich als Besitzer so ein bisschen darauf einstellt, ist das überhaupt kein Problem. Also Beispiel jetzt, ich habe einen blinden Hund und dekoriere jeden Tag meine Wohnung um, ist das nicht so sinnvoll. Man sollte also schon schauen, dass äh, die Wege, die der Hund zurücklegt, relativ frei sind von irgendwelchen Stühlen oder sonstigen Sachen. Ähm, Taubheit ist halt auch etwas, äh, wo man natürlich gut mit umgehen kann, auch der Hund. Ähm, Draußen ist halt immer so die Frage, kann ich den Hund noch ableinen? Äh, Kriegt er das umgesetzt? Schaut er sich regelmäßig um? Oder muss ich einfach sagen, ich versorge ihn dauerhaft mit einer Leine? Es gibt aber auch dort andere Hilfsmittel, wie ein Vibrationshalsband, wirklich Vibration, nicht Strom, nicht Sonstiges. Es vibriert einfach nur, was bei dem Hund so konditioniert werden kann, dass er dann den Blick einfach auf uns richtet. Dann wären typische Alterssachen auf jeden Fall Zahn, unsaubere Zähne, Zahnstein, Zahnfleischentzündungen, bis hin zu ganz tiefen entzündlichen äh, Geschehen, bis hoch in den Kiefer. Sowas sollte man ganz regelmäßig selber sich anschauen bei seinem Hund beziehungsweise vom Tierarzt untersuchen lassen. Und auch wirklich bei einem alten Hund äh, ist ein Narkoserisiko heutzutage, Nicht mehr das Problem durch Inhalationsnarkosen etc. Und wenn wir uns vorstellen, wir rennen seit äh, vielleicht Jahren mit Zahnschmerzen rum, das ist alles andere als
0: ein Spaziergang. Es gibt ja noch andere Geschichten, die leider zumindest, sagt das mein Gefühl, recht häufiger werden, zum Beispiel Krebserkrankungen.
1: Ja, Krebs ist natürlich klar ein Thema. Es ist halt die Frage, ob es mehr wird oder ob einfach die Hunde alter werden oder ob einfach mehr diagnostiziert wird als früher. Das ist halt immer so die, die große Frage. Haben wir wirklich erhöhte Anteil von Krebserkrankungen? äh, Ist natürlich eine, eine schlimme Geschichte. Man kann unter Umständen prophylaktisch auch über einen regelmäßigen Bauchultraschall beim Tierarzt, bei einem älteren Hund oder auch bei einem mit, mit einem Blut, mit einer Blutuntersuchung erstmal regelmäßig vielleicht schon Einige Sachen möglicherweise diagnostizieren und frühzeitig behandeln und da gibt es natürlich viel, viel mehr Diagnostikmöglichkeiten. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten und für was man sich dann entscheidet, muss man dann natürlich einfach mit dem Tier zusammen überlegen. Ich glaube,
0: wo viele Menschen Angst vor haben, ist, dass, dass der Hund Schmerzen hat. Du hast es angesprochen, Zähne können sehr, sehr schmerzhaft sein, Gelenkerkrankungen natürlich, auch auch ein Tumor äh, in irgendeiner Form. Ich hatte letztens noch das Gespräch mit einer Bekannten, die sagte, naja, mein Hund ist jetzt alt, das ist mein erster Hund. Wie erkenne ich denn, ob, ob das vielleicht jetzt eine normale Alterserscheinung ist, dass er mal einfach ein bisschen langsamer geht oder keinen Bock hat, vielleicht auch spazieren zu gehen oder ob das halt mit irgendeiner Schmerzgeschichte zu tun hat zum Beispiel. Hast du da einen Tipp
1: Also wie gesagt, alt ist wirklich keine Krankheit, alt sein ist nicht gleich krank, aber natürlich haben ganz viele ältere Hunde bedingt durch Gelenkserkrankungen, aber auch durch Erkrankungen innerer Organe, durch Zähne, durch Ohren, äh, durch alles mögliche, möglicherweise Schmerzen. Und das ist für den Besitzer selber manchmal schwer zu erkennen, weil er seinen Hund tagtäglich vor Augen hat. Natürlich ist ein alterer Hund, vielleicht wird er etwas langsamer, vielleicht wird er auch etwas sonderbar manchmal. Aber grundsätzlich muss man immer sagen, ein Hund der Schmerzenhand wird nicht wimmernd oder weint in der Ecke liegen im Normalfall, sondern es sind Sachen, die wo ich schon ein bisschen mehr gucken muss. Das sind einmal natürlich Sachen, steht der Hund vielleicht schwerer auf? Kommt er nicht mehr aufs Sofa? Kommt er die Treppen nicht mehr so hoch? Setzt er sich beim, also wenn er frühstückt am Futternapf, setzt er sich hin oder legt er sich gar hin? Aber auch diese Unruhe unter Umständen, dass ein Hund also sich wenn er sich hinlegen möchte in sein Körbchen, einfach keine vernünftige Position findet, sich immer wieder dreht oder er liegt gar nicht mehr auf der Seite. Er liegt vielleicht nur noch in einer bestimmten Position. Dann natürlich auch verändertes Verhalten, ganz wichtig, dass der Hund vielleicht aggressiver ist, dass er apathischer ist, dass er sich zurückzieht. Sowas hat nicht einfach nur mit dem Alter zu tun, sondern ganz, ganz häufig wirklich mit einem Schmerz. Und dann natürlich das Typische, der Hund humpelt, der Hund läuft auf drei Beinen, der Hund zeigt solch eine Problematik. Oder beim Fressen, der Hund kann keine festen Sachen mehr vernünftig zu sich nehmen, er möchte kein Trockenfutter mehr, er braucht jetzt ewig, um seinen Napf zu leeren. Und so war, da sollte man wirklich immer aufmerksam werden, wenn einem irgendwas auffällt, auch wenn der Hund an eine Körperstelle häufiger schaut, wenn er seinen Bauch leckt, seine Gelenke leckt, dass man dann wirklich das vom Tierarzt abklären lässt.
0: Wenn jetzt jemand unsicher ist und sich sagt, Mensch, ja irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas ist, aber eigentlich ja, vielleicht doch nicht, was rätst du dem?
1: Also natürlich ist ein Tierarztbesuch immer sinnvoll, wirklich einmal so einen Geriatrie-Check machen zu lassen. Das bieten viele Tierärzte an. Äh, Man kann natürlich auch einfach mal zu einem Hundephysiotherapeuten gehen und dort auch muskulär abklären lassen, wo sind vielleicht Schmerzpunkte, die ich finde, die man dann behandeln kann. Und es gibt natürlich auch, mit Absprache mit dem Tierarzt natürlich immer die Möglichkeit auch mal auf Verdacht vielleicht ein Schmerzmittel zu geben, um zu gucken, wie verändert sich der Hund unter diesem Schmerzmedikament. Sowas muss aber immer mit Absprache des Tierarztes laufen und natürlich würde es dieses Schmerzmedikament auch immer vom Tierarzt geben. Also man sollte hier auch immer sagen, auf keinen Fall irgendwelche Medikamente, die man selber im Schrank hat, einfach mal dem Hund geben. Ähm, An Ibo sind also auch schon mal Hunde verstorben.
0: Also da, ja klar, auf jeden Fall, also da Tierarzt, aber wenn du es erzählst, es scheint solche Fälle zu geben, du hast es gesagt, Ähm, dein dein Interesse oder dein Faible und deine Hilfe für alte Hunde ähm, geht ja auch in den Bereich hinein, dass du dich wirklich da auch aktiv im, im Tierschutz engagierst, wie sieht dein Engagement da aus?
1: Ja, genau. Wir arbeiten vorrangig mit einem Tierschutzverein zusammen, Chance für Fellnasen. Dieser Verein engagiert sich in einem Tierheim in Kroatien, Andrejeka ist also nicht weit drin im Land, in Kroatien. Hier sammeln wir Spenden. Wir fahren auch mindestens einmal im Jahr selber vor Ort dorthin, nehmen dann auch Spenden mit. Und Spenden heißt einfach alles von Decken, Handtücher, Halsbänderlein, Verbandsmaterial, Näpfe, Hundebetten etc. Also alles das, was man gut mitnehmen kann. Ich texte zum Beispiel neue Vermittlungshunde, die dort in Rijeka ins Tierheim kommen, dass ich dann ins Deutsche halt Vermittlungstexte aus dem Englischen übersetze. Und ähm, das wird dann entsprechend auf der Homepage und ins Facebook eingepflegt und führt dann im besten Fall auch zu einer Vermittlung.
0: Wenn sich jetzt jemand entscheidet, einen älteren Hund aufzunehmen, was kommt auf ihn zu? Also wir haben eben schon gehört, hier und da vielleicht mal ein paar Tierarztkosten zusätzlich, aber auch so Geschichten wahrscheinlich wie vielleicht Hilfsmittel. Was, was gibt es
1: da? Ja, also wenn man sich jetzt entscheidet, einen älteren Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen, hat man oftmals nicht diese hohe Tierschutzgebühr wie für einen Welpen oder einen jüngeren Hund. Aber natürlich können Tierarztkosten auf Erstmal vielleicht ein allgemeiner Gariatrie-Check und sollte dann natürlich wirklich etwas diagnostiziert werden, müssten diese Kosten natürlich auch getragen werden. Die kann ich aber natürlich auch mit jedem jüngeren Hund haben. Dann kann es natürlich auch sein, dass dieser ältere Hund nicht stubenrein ist, wie aber natürlich auch jüngere Hunde vielleicht aus dem Tierschutz. Es kann sein, dass ich einen blinden Hund habe, einen tauben Hund habe und dass ich vielleicht einfach einen Hund habe, der... Natürlich schon auf Dauer vielleicht Hilfsmittel braucht, äh, die mich eine Futternapferhöhung hinstelle, der ein schönes, vernünftiges, orthopädisches Bett hat. Ähm, je nachdem, wie groß und schwer der Hund ist, dass ich eine Einstiegshilfe fürs Auto habe. Ähm, dass ich natürlich auch auf Dauer gucke, brauche ich noch irgendwelche Medikamente für den Hund, muss der Schmerzmittel haben. Irgendwelche anderen Medikamente, wie zum Beispiel Herz, was natürlich auch ein häufiges Thema bei einem älteren Hund ist.
0: Du schreibst auch gerade an einem Buch über dieses Thema, älterer Hund. Was ist das für ein Buch?
1: Ja genau, das war jetzt etwas, was mich so schon länger beschäftigt hat. Ein Buch zur zu den Seniorhunden, zu den alten Hunden, wo einfach Sachen zu unseren Hunden ganz persönliche drin sind, kurze Beschreibungen auch unserer Hunde. Dann wird auf einige typische altersentsprechende Erkrankungen eingegangen, wie auch auf so eine Art Schlaganfall, das Vestibularsyndrom, was es gibt, die Demenz des Hundes, auch nochmal auf Zahngeschichten des Hundes, auf natürlich Verschleißerkrankungen, und dann wird es aber auch ein Mitmachbuch für den Besitzer mit dem Seniorhund. Der Hund muss dafür aber auch nicht alt sein. Das darf also auch ein jüngerer Hund sein, wo Sachen außer Physiotherapie beschrieben werden, wie... Einige Massagegriffe wie Atemtherapie, wie Wärmeanwendungen, die dann der Besitzer mit seinem Hund daheim wirklich in Eigenregie machen kann, um Gemütlichkeit zu fördern, um Schmerzen zu lindern, um Vertrauen aufzubauen, um Kontakte einfach nochmal zu vertiefen.
0: Du hast eben so einen sehr schönen Satz gesagt, dass die Hunde ja von all dieser Geschichte eigentlich gar nichts mitbekommen. Die werden halt älter und ob du jetzt sagst, das ist quasi ein Hospizplatz oder nicht, das ist dem Hund wurscht, weil er ja im Hier und Jetzt lebt. Und du hast auch gesagt, wir können da eine ganze Menge von lernen. Würdest du dir wünschen, dass sich dass ich mehr Menschen für, für ältere Hunde einsetzen, für einen älteren Hund entscheiden oder kannst du auch verstehen, wenn Leute sagen, das kann ich nicht?
1: Also natürlich kann ich verstehen, wenn Leute sagen, ähm, nein, ich, ich kann jetzt nicht für drei Wochen, für drei Monate oder für drei Jahre einen Hund adoptieren und ähm mich in den verlieben und mögen und dann wieder einen Abschied nehmen. Das verstehe ich. Es ist aber auch immer etwas, wenn man das mal mitgemacht hat und wenn man einfach für sich selber gemerkt hat, was so ein alter Hund einem auch gibt, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Und wirklich auch dieses, diesen Tag genießen und nicht, ähm, wie man es vielleicht mit jüngeren Tieren macht, wo man immer denkt, ach, wir haben ja noch so viel Zeit, ähm, das können wir auch morgen machen. Ach nee, morgen schaffe ich es nicht. Da machen wir das halt nächste Woche, weil Zeit ist ja genug da. Und bei einem älteren Hund oder bei einem alten Hund oder einfach auch bei einem todkranken Hund ähm, geht man da vielleicht anders mit um und nicht nur mit dem Hund, sondern auch mit sich selber. Und das ist schon etwas, was natürlich schön wäre, wenn da noch der eine oder andere da auch für sich sagen würde, dass, das machen wir mal.
0: Ich finde das total spannend, weil ich auch so, als ich das gehört habe, dass du dich dafür so einsetzt und dass du wirklich dann auch sagst, naja, ich nehme den Hund auch, obwohl der nur noch eine Prognose von zwei Wochen hat, habe ich auch gesagt, boah, das kann ich nicht, so von wegen nicht, nicht, weil ich jetzt denke, da kommen Tierarztkosten oder so, überhaupt nicht, aber so dieses Abschied nehmen, du hast gerade gesagt, das ist ein Thema, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, muss ich sagen, Ja, vielleicht ist das doch was. Also ich meine, das das ist gar nicht so doof, ähm, was du sagst, vor allen Dingen, was man auch wieder über sich äh, selber lernt. Ich werde da nochmal drüber nachdenken. Das hast du auf jeden Fall bei mir erreicht.
1: Das ist schön und das ist das Wichtigste, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich. Das war, finde ich, ein super spannendes Thema ähm, mit sehr, sehr viel Infos rund um den alten Hund. Und äh, ich wünsche dir ganz, ganz, naja, Erfolg, kann man schlecht sagen ähm, bei dieser Arbeit, aber ganz viele tolle Momente mit deinen alten Herrschaften.
1: Ja, ganz vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Unterstützung an Hunter. Übrigens im Hunter-Shop in Bielefeld können Hundebetten und Sofas Probe gelegen werden. Zum Beispiel das orthopädische Hundesofa Livingston und ganz viele andere Modelle. Schlaft gut.
1: Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.